0: Vamos abrir as nossas Bíblias, a gente vai meditar numa história muito interessante, a partir de três textos, a história de, do rei Ezequias, mas em particular um evento da história de Ezequias, que é chamada a cura maravilhosa, um grande milagre de Deus na vida de Ezequias. Quando a gente pensa no rei Ezequias, Ezequias foi o 15 quinto rei, de Judá, lembramos que o reino de Judá, o reino de Israel permaneceu unido com Davi e Salomão, por conta dos pecados, da idolatria, da, do desvio de Salomão, o reino foi dividido em dois, o reino do norte, e nós vamos ter uma série de desafias complicadas no reino do norte, foi um rei muito distante da palavra de Deus, muito rebelde, o reino do sul também tem seus momentos de rebeldia, mas nós ainda tivemos, em 19, dinast... 19 reinados, na dinastia, todos eles filhos descendentes de Davi, tivemos um ou outro rei que fizeram uma diferença na adoração, que fizeram uma diferença na fidelidade. Ezequias foi um desse, que fez muita diferença, ele é o 15º, e tiveram reis terríveis antes deles, como o próprio pai de Ezequias, o rei Acás até então, o 14 quarto rei de Judá, foi o pior rei de Judá, foi o rei mais perverso, foi o rei mais cruel, foi o rei mais idólatra, até aquela dinastia, porque depois um neto direto dele, né, um bisneto na verdade, de Acás, neto de Ezequias, que é Manassés, vai concorrer com Acás, para saber qual dos dois é o pior rei de Judá, então Acaz, antes de Ezequias nascer, foi um rei terrível, e vale a pena, antes da gente ler o texto, entender um pouquinho da história do pai de Ezequias, para que depois você entenda o valor do reinado de Ezequias. Acaso foi um rei absurdamente idólatra, rebelde e promíscuo, infiel a tudo que é possível e imaginável de pecados diante de Deus, Acaso conseguiu cometê-los. Acaso ele pega os itens de tesouro os itens de louvor, os itens de adoração, aqueles elementos que significavam a presença de Deus, o incensário, a mesa da propiciação, o altar, ele pega todos aqueles símbolos de adoração e de intercessão, parte deles ele queima, parte deles ele vende, ele dá como suborno para tentar, no momento de guerra, ter um, uma parceria militar, como ele não consegue... Se livrar dos seus opressores, ele é atacado de norte a sul, literalmente. O reino de Judá está numa região central, os sírios descem e invadem, os edomitas que estavam na região mais a leste vêm e invadem, os filisteus que estavam mais a oeste vêm e invadem. Ele recebe ameaças do Egito que está ao sul. É o caos. E ele não consegue se render à presença do Senhor. Tudo acontecendo na vida de Acaz e ele não consegue ouvir e entender a voz do Senhor, e ele faz uma série de aberrações, além de vender a intercessão, além de vender a adoração, símbolos de intercessão e adoração, para tentar subornar, ele ainda faz uma loucura, porque ele pega e faz um conchavo com os assírios, os assírios que tinham acabado de cercar o reino de Israel, o reino do norte, e já estavam invadindo os seus irmãos, ele pega o inimigo dos seus irmãos, do, do povo de Israel e se alia com eles. É uma loucura atrás da outra. Queima seus filhos em adoração a deuses estranhos. Faz todo tipo de estátuas de imagem e distribui em pontos estratégicos de Israel, afrontando a Deus. E mesmo com o levantar de profetas e da palavra de Deus, ele não se emenda e acaso morre e nem enterrado no cemitério real ele foi, de tão ruim que o povo entendeu que era aquele rei. Mas nós não somos, muitas vezes, aquilo que nós recebemos de ruim do nosso país, dos nossos pais, dos nossos avós. A gente não precisa replicar aquilo que de ruim nós recebemos. E Ezequias rompe com isso. E Ezequias surge como um rei jovem, e a primeira atitude, a primeira atitude que Ezequias tem é restaurar o culto, veja, Ezequias pega um reino diminuído, as fronteiras de norte e sul, leste e oeste foram diminuídas, ele tem estrangeiros de alguma forma subjugando o povo, ele pagava altos impostos aos reinos que colocaram vassalagem em Judá. E ele poderia, como monarca, para tentar resolver isso, fazer uma série de coisas. Qualquer rei comum, primeira coisa que restabeleceria era o exército. Vamos chamar novos soldados, vamos trazer novos, vamos treinar, vamos começar novas fábricas de fundição de ferro, vamos fazer novas espadas, novos escudos, novos arcos. Vamos precisar de mais dinheiro, vamos elevar o imposto da população para que a minha monarquia possa ter. Ele poderia ter feito uma série de coisas ele resolveu buscar a presença de Deus, e o texto vai dizer, a gente pode até depois ir nesse texto lá de 2 Crônicas 29, que a primeira coisa que ele fez, no primeiro mês, no primeiro ano do seu reinado, foi abrir as portas para louvar a Deus, e ele precisou restaurar todo o culto, e olha, Ezequias ele faz um processo de restauração fantástica, você que não conhece a história, eu te incentivo a ler porque há muito tempo o povo não cultuava Deus, há muito tempo o povo não intercedia, há muito tempo não se lia a palavra, porque a casa, aquele pai de Ezequias, aquele rei louco, ele desviou, desvirtuou o povo da fé e Ezequias foi restaurando todas essas coisas, até os sacerdotes, os levitas, que há muito haviam abandonado seus ministérios, e Ezequias foi e restaurou todas as coisas e o texto bíblico diz que depois de muitos anos, Talvez só festas na época de Salomão se comparem e a Páscoa só de Josué se compara a um culto de celebração que Ezequias fez. E Ezequias inclusive convidou os de fora, que era uma coisa louca, porque a Páscoa era restrita ao povo. Mas Ezequias estava com um nível de autoridade tal que ele convida as tribos vizinhas de Israel os seus irmãos que há muito tempo tinham se afastado, a tribo de Efraim, de Zebulon, de Manassés, e ele diz, venham todos louvar o Senhor, foi um rei fantástico, mas em um determinado momento da sua vida, Deus olhou para a vida de Ezequias e diz assim, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, esse homem fantástico, que rompeu com a tradição da idolatria, que rompeu com a promiscuidade, que rompeu com a corrupção, que restaurou o culto, que estabeleceu a paz, que estabeleceu a verdadeira adoração, a verdadeira intercessão, Deus olhou para ele e falou, Ezequias, está na hora de você arrumar a sua casa, porque eu estou voltando, eu vou buscar você Ezequias, e eu queria te convidar a ler esse texto, 2 Reis capítulo 20, Naqueles dias, versículo 1, segunda reis, capítulo 20, versículo 1, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos a Deus, exaltamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, porque todas as coisas estão em tuas mãos, porque nada te é difícil, nada te é oculto, o Senhor em nada é pego de surpresa. A tua palavra diz que agindo Deus não há quem possa impedir, a tua palavra declara de maneira absurda que o Senhor tem nas mãos de maneira consciente, todas as estrelas do céu, que o Senhor contabiliza todas as areias, os grãos de areias da praia, a Tua Palavra diz que o Senhor põe termo, que o Senhor põe ordem ao caos, o Senhor estabelece dias e noites, tempos e estações, o Senhor delimita o avanço do mar, ó Deus, nem mesmo uma folha sequer de uma árvore cai sem a Tua ciência, tem o um, o Teu saber e nós te louvamos, porque cremos na tua soberania, mas a tua palavra também diz que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã, a tua palavra diz que os teus pensamentos para conosco são de paz e não de mal, que os teus pensamentos inclusive são maiores do que os nossos, são absurdamente maiores, e que o que o Senhor deseja para nós é o bem maior, então nós cremos na tua soberania e cremos na tua bondade, e pedimos a Ti que fale conosco, porque quando o Senhor olha para a vida de Ezequias, e olha para a minha, e olha para a vida de cada um dos meus irmãos, e o Senhor avisa, e o Senhor é, denuncia os nossos pecados, o Senhor cobra justiça e juízo, e o Senhor fala, deveríamos nós dar ouvidos, que nós possamos ter mentes e ouvidos sensíveis à Tua voz, e que possamos reagir hoje à Tua palavra. Ó Deus... Nos ensina a arrumar as nossas casas, a pôr em ordem as nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Põe em ordem a tua casa. Foi o que Deus falou. Voltando ao texto lá de Segunda Reis, nós vamos ficar com três textos. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, há três textos na Bíblia que falam sobre isso. Segunda Reis, e esse texto, capítulo 20. E ele acontece, a escrita dele possivelmente antes do cativeiro. O texto de segunda crônicas conta a mesma história, mas uma escrita depois do cativeiro. E o texto de Isaías, que em tese é uma escrita no momento. Então você tem gente escrevendo em loco, no momento, Isaías, você tem gente escrevendo um pouco depois, texto de reis, e tem gente escrevendo bem depois o texto de segunda crônica. E voltando aqui ao texto de reis, nós vemos aqui no versículo 1 põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo, lembra-te Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás a casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, toma uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, será-te isso da parte do Senhor como sinal que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á. A sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal porém não aconteça antes que retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Queridos, esse rei Ezequias que eu contei rapidamente a história do seu pai e como Ezequias iniciou a sua caminhada, ele recebe um aviso muito importante de Deus e esse texto ele vem me incomodando já há alguns dias em pensar porque essa semana completou um ano de isolamento de pandemia no Brasil mas na verdade a situação já está um ano e quatro meses porque o vírus apareceu entre novembro e dezembro na região da China então daqui a pouco a gente vai estar um ano e meio dessa situação e nesse período o povo de Deus tem orado Nesse período o povo de Deus tem clamado. E nós temos orado por cura, nós temos orado por libertação, nós temos orado por saúde, nós temos pedido a Deus que ilumine a mente dos homens, nós cremos que toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a dádiva, todo o dom vem do pai das luzes, vem do alto. E se Deus não der, e se Deus não revelar, homem nenhum consegue. A capacidade humana, ela é impressionante o que o homem consegue desenvolver, a sua evolução tecnológica, a sua evolução medicinal, a evolução nas comunicações, nas questões espaciais, é impressionante o que o homem pode fazer, mas se Deus disser não, não avança e nós temos orado, a vacina surgiu, se é boa ou ruim, eu não sei, tem de vários países, tem formatos diferentes, se uma dose funciona para uma, duas para outras, eu também não entendo, a questão toda é que o mundo continua aí, e o povo de Deus orando, e se Deus não respondeu de maneira clara, aquilo que nós estamos orando, entendo eu, que não estamos ou pedindo certo, ou não estamos ouvindo o que Deus está dizendo, se nós oramos, e Deus não responde aquilo que temos orado, talvez estejamos pedindo alguma coisa errada, e se Deus responde e nós não ouvimos, talvez nós estejamos insensíveis à voz do Senhor, e Ezequias que foi um grande homem de Deus, foi admirado pelo povo, o autor de crônicas faz um tipo de registro, o autor de reis faz outro tipo de registros. e todos eles enaltecem, engrandecem, destacam a vida de Ezequias, mas quando Deus olha para Ezequias, diz assim, Ezequias, não está bom, não está legal, e eu vou liquidar os teus dias, põe em ordem a tua casa, esse aviso de Deus, vem de um Deus, que fala, passa mais um slide aí, Deus tem falado de muitas formas, Deus tem falado de muitas maneiras, volta mais um, e acho que eu pulei um, adianta dois aí, deixa eu ver, não, deixa lá no primeiro mesmo, é aí, deixa aí, queridos, o texto de Hebreus vai dizer que tendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras, Deus fala de muitas vezes, porque Deus é insistente, e porque nós somos teimosos, tendo Deus outrora falado muitas vezes, Deus insiste, e Deus tem falado de muitas maneiras, e Deus tem se revelado, e houve um momento que Deus falou com Caim. Disse assim, Caim não está legal. Gênesis capítulo 4. Caim, por que, que teu semblante está caído? Por que, que você está com essa cara de ira? Por que, que você está desse jeito? Caim, se você proceder de maneira correta, você não vai ser aceito. Caim, por que, que você está com inveja de Abel, que é um adorador? Caim, por que, que você não se emenda? Caim, por que, que você não muda? Caim, o pecado bate a porta, na sua porta. Mas cumpre a você, Caim, dominá-lo. Deus alerta Caim, antes de Caim cometer a maior atrocidade da humanidade, matar o seu irmão e se tornar o primeiro assassino da história. Deus avisa Caim, e Caim não dá ouvidos a Deus. Havia uma promessa que muitos entendem, que o reinado estava prometido para a casa de Judá desde Jacó. Quando Jacó, antes de morrer, ao estender as mãos sobre os seus filhos, abençoa a Judá e diz assim, sobre Judá estará o cetro que guiará o meu povo. E todo mundo entende que o reinado nasce, o reinado davídico, o reinado messiânico, nasce nessa promessa de Jacó. Mas por uma conjuntura do tempo da história, o povo pede um rei, e naquele pedido de um rei, nasce Saul como primeiro rei de Israel. E Deus vai dizer a Saul: que se Saul obedecesse, que se Saul caminhasse os caminhos do Senhor, 1 Samuel capítulo 13, se Saul andasse nos caminhos do Senhor, Deus confirmaria o reino a Saul. Não me pergunte como, está escrito, como é que o reino estaria com Judá, e ao mesmo tempo diz assim: Saúl, se você for obediente, eu confirmo o reino a você, Deus unificaria as duas tribos, Saul casaria, não sei. O que Deus faria? Mas Deus avisou a Saul, dizendo assim: "Saul, anda nos meus caminhos que eu confirmarei o teu reino". Saul se torna um promíscuo espiritualmente falando. Não obedece a Samuel. Quer tomar o lugar do profeta, o lugar do sacerdote, vai fazer sacrifícios quando não era competência dele. E Saul morre em desgraça, morre em tragédia, e numa batalha só ele e os seus filhos todos morrem. E Deus avisa Israel, se diligentemente ouvirdes as minhas vozes e andares no meu caminho, então sereis o meu povo, entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo assim, andem comigo. Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6, todo nome, capítulo, a partir do capítulo 27, capítulo 28, Deus vai dizer assim, essas são as bênçãos da obediência. Vocês serão bem sucedidos por onde quer que andares se vocês ouvirem a minha voz, Israel não quis ouvir, Deus falando insistentemente falando através dos profetas, falando através do, da, da criação, Deus fala através da criação. Deus fala através da sua palavra, a ira de Deus se manifesta dos céus, contra toda impiedade e toda perversidade dos homens, que tendo conhecimento de Deus, não dão glórias a Deus, mas assumem uma postura obstinada de pensamentos doentios, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, porque o que de Deus se pode conhecer, Deus mesmo revelou, Deus mesmo manifestou, porque, olha só, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, e mesmo a sua divindade, são claramente anunciados, desde o início da criação da na natureza, pelo que os homens são indesculpáveis, Deus fala através da natureza, mas nós insistimos em não ouvir, e Deus está dizendo assim, Ezequias, o meu tempo com você chegou... Eu tenho falado, 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 falado. Quer saber de uma coisa, Ezequias? Arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Porque a tua casa está uma bagunça. E eu vou recolher você. Eu vou te levar. E naquele momento, Ezequias chorou. E Ezequias orou a Deus. Querido, Ezequias arrumou a casa de Deus. Que a casa tinha destruído a casa havia fechado as portas do templo, e não tem, eu não estou fazendo nenhuma ligação com a lei do nosso estado de inibir os cultos, esquece isso, eu não estou fazendo nenhuma ponte nesse sentido, a casa havia fechado o templo, a casa havia roubado a intercessão e a adoração, e Ezequias restaurou tudo, as mulheres sabem disso muito melhor que os homens. Os homens às vezes não valorizam essa atividade das mulheres nas suas casas, das suas mães, das suas avós, das suas irmãs. Quantas vezes se arruma a casa durante um dia? Mulheres, me ajudem. Quantas vezes se arruma uma casa numa semana? Você consegue se lavou a louça uma vez? lavou a louça, deixou a pia brilhante ali, tirou tudo, guardou todas as coisas, uh, glória a Deus, aleluia, agora não mais louça, é isso? E o pó da casa? E o pó? No calor, às vezes deixa a janela um pouco mais aberta, tal. você limpa uma vez, e quando chega a tarde? a roupa, passou uma vez, está bem resolvida? Né? É o dom da multiplicação, né? Aquela multiplicação que a gente vê na Bíblia dos pães, dos peixes, a roupa se multiplica, a louça. Quem diz que nunca viu multiplicação na sua casa é mentiroso. Se multiplica, roupa, louça, tudo se multiplica. Ezequias arrumou a casa do Senhor uma vez. Talvez, nunca mais mexeu com ela. E às vezes a gente acha que se apresentar diante de Deus uma vez um culto mágico, um culto fantástico, um culto espetacular, eu me entreguei ao Senhor na hora do louvor, a palavra de Deus falou comigo na hora da pregação, a comunhão, e você acha que isso resolve a sua vida? Parece que Ezequias caiu nesse conto, Ezequias restaurou a casa do Senhor, abriu a casa do Senhor, restaurou o culto, trouxe de volta os itens, aqueles que foram destruídos, ele teve que refazê-los, o povo começou a adorar a Deus, ele trouxe os sacerdotes, ele trouxe os levitas, foi um momento de festa, foi mais de um mês de festa, leia depois o texto de 2 Crônicas a partir do capítulo 30, foi mais de um mês de festa, o povo se alegrou, teve gente que zombou, mas teve gente que se converteu, e se arrependeu, e houve um momento fantástico, um momento de encontro com Deus, um momento espiritual absurdo naquela geração, mas parece que foi um momento só, porque Ezequias cuidou da casa de Deus, mas não cuidou da casa dele, e o casamento, e a família, e os recursos financeiros, e o cuidado com o corpo, e o namoro, e tantas coisas, Deus está olhando dizendo assim, não está bom, Ezequias, arruma a tua casa. O texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2, tem um outro alerta, agora do apóstolo Paulo, e Paulo vai dizer assim, nós na qualidade de cooperadores, com ele, também vos exortamos, a que não recebais em vão a graça de Deus, porque se diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, eu, eu não consigo, eu não consigo imaginar uma fala mais gritante de Deus para a nossa geração do que essa pandemia, não tem pregação, não tem louvor, não tem testemunho mais impactante do que essa pandemia. E Deus está falando, tendo Deus outra hora falado, muitas vezes, também, de muitas maneiras. E nós não temos ouvido, e talvez com Ezequias a gente chore. E Ezequias se pôs a chorar quando Deus falou para ele arrumar a sua casa, e quando Deus disse que ele morreria, passa mais um aí para a gente, quando a gente olha a casa de Ezequias, ou melhor, quando Ezequias olhava a sua casa, ele via uma coisa, quando Deus olhava a casa de Ezequias, Deus via outra coisa, às vezes a gente se acostuma com a nossa própria bagunça, a pessoa quando muda de casa, quando faz uma reforma, quando casa, e inicia uma família, ela quer a casa dela tudo de um jeito, não deixa nada fora do lugar, não deixa nenhuma sujeira, ela quer tudo organizadinho, mas com o tempo, a gente vai relaxando, a gente não cuida mais assim como deveria cuidar da nossa casa, e a gente começa a trazer coisas que lá no começo da história eu não traria para dentro de casa, esse tipo de imóvel, esse tipo de coisa, porque lá atrás no meu projeto inicial não combinava, eu queria tudo nesse formato, eu queria tudo desta cor, mas o tempo passa, a gente vai aceitando, o sofá quando chegou, era um brinco, não tinha nenhuma sujeira, você colocava até algum pano, você colocava até alguma coisa para cobrir, para que as pessoas pudessem sentar e não sujasse o sofá, e depois você só tirasse o pano e pudesse limpá-lo, agora tanto faz, como tanto fez, o sofá já está todo rasgado, já derramou Coca-Cola, já derramou molho de tomate, já derramou Danone, já derramou resto de bolacha, o cachorro, o gato, isso, aquilo. Então já não faz tanta diferença. Você vê até graça. Você começa a dizer: olha, você viu esse sofá? Ele está assim, acessado, assim, porque meu cachorro, meu gato, meu marido, minha mulher, não sei o quê, minha criança fizeram isso, aquilo. Você já não se importa mais. A casa começa a ficar estranha de qualquer jeito e você começa a encher de gambiarras, no começo você não admitia, mas agora você começa a fazer um monte de gambiarras, você já não troca mais as coisas novas, o chuveiro, a torneira, qualquer coisa serve, você se adaptou àquele sistema? Deus não, Deus não, e Ezequias continuava sendo bem visto pelo povo, assim como Davi também era bem visto, durante nove meses, entre a cobiça, o adultério, a mentira e o assassinato de Urias, o adultério combate sabá. Durante nove meses o povo via Davi como um grande rei. E Natan meteu o dedo na cara de Davi e disse assim: Olha, você está em discordância com aquilo que o povo está vendo, porque Deus não vê como vê o homem. E Ezequias, que foi um grande rei, que foi um grande personagem e que o povo tinha ele em alta conta, que restaurou o sacerdócio, que restaurou o ministério levítico, que restaurou o culto, Deus olha para ele e fala, não está legal a tua casa, não está legal, Ezequias você vem fazendo algumas concessões, o texto de Apocalipse a partir do capítulo 2, conta a história das sete igrejas, e essas sete igrejas elas servem de metáfora, apesar que as sete igrejas são reais, elas existiram na história, mas elas também servem de exemplo, metáfora e ilustração para nós. Para a igreja de Éfeso, Deus vai dizer assim, conheça as tuas obras quase batendo o palmo, olha, com as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, eu sei que vocês estão ralando, eu sei que vocês estão trabalhando, eu sei que vocês estão ativos, eu sei que vocês estão nas principais avenidas, eu sei que vocês estão em todos os canais de televisão, em todos os canais de internet, eu vejo que vocês estão trabalhando mais do que a geração anterior, eu vejo que vocês estão fazendo congressos, simpósios, marcha, isso, aquilo e aquilo outro, só tem uma coisa, tenho um porém contra ti, que deixasse o primeiro amor, para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês se veem ricos, vocês se veem abastados, vocês se veem bem vestidos, vocês acham que são a última bolacha do pacotinho, mas vocês são pobres, cegos e nus, miseráveis, seria importante que vocês comprassem de mim, uma vestidura branca nova, há um olhar de Ezequias para si mesmo, há um olhar meu para a minha vida, e talvez você também tenha um tipo de olhar para a sua vida, e quando Deus olhou para a vida de Ezequias e quando Deus olha para mim e para a sua, talvez Deus está dizendo o seguinte, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, põe em ordem, não está legal, ah Senhor, mas eu prego, eu danço, eu canto, eu visito, eu oro, eu expulso o demônio, naquele dia me dirão, em teu nome, fizemos isto, aquilo, aquilo outro. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus tem olhado e Deus não vê como vê o homem. Nos últimos 20, 30 anos, a igreja evangélica brasileira cresceu assustadoramente em números. E antes da virada do século, no censo dos anos 80, a igreja evangélica representava 8%, na verdade nada, 5%, 8 só vem em 90 e pouco, e a igreja cresceu, e a igreja enriqueceu, e Deus olha para a igreja e está dizendo assim, arruma a tua casa, querido, nessa pandemia, será que nada te chamou a atenção? Na sua casa, afinal de contas, foi um tempo que a gente ficou mais em casa, Faz quase um ano e meio aí que eu não vou no cinema com a minha esposa. Faz dois anos que quase que a gente não sai de férias. Alguns lugares que a gente gosta de frequentar em família, a gente também não vai. Faz bastante tempo, então a gente está mais em casa. E Deus tem falado, não é possível que Deus esteja falando comigo e com você dentro de casa. E Deus tem mandado a gente olhar, como é que está o teu relacionamento com a tua esposa? Como é que está o teu relacionamento com o teu marido? Não é possível que Deus não te chamou a atenção para isso? Você é homem de Deus, a sua esposa longe da fé. E o que, que mudou nesse período? Você é mulher de Deus, o teu marido, o que, que mudou nesse período? O casal com os filhos, crianças, adolescentes, jovens ou adultos. E Deus está dizendo, arruma o teu casamento arruma a tua casa, arruma o teu namoro, arruma, põe em ordem, porque eu estou voltando, se a gente não se atenta a essa mensagem, eu não sei, que outra mensagem, tendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, não sei que outra maneira, que Deus é falar conosco, nós precisamos querido, atentar aquilo que Deus tem falado, e talvez Ezequias não imaginasse ouvir um negócio desse, talvez a nossa geração não imaginasse ter um choque de realidade como esse. E Deus dizendo assim, olha, põe em ordem a tua casa, porque nós cremos que Jesus está voltando. Eu não sei, querido, se todo olho verá a cura da, da Covid, dessa ou das suas variações que estão surgindo. Mas a Bíblia diz que todo olho verá a volta de Cristo Jesus. Põe em ordem a tua casa, Ezequias, arruma. Ah, pastor, mas você está dizendo que a Covid é um castigo de Deus? Eu não, eu não sei se é um castigo, mas que é uma maneira que Deus fala? Eu não tenho dúvida, porque Deus fala de muitas maneiras. Agora, se for um castigo de Deus, abra sua Bíblia aí, em 1 Pedro 4,17. Se for um castigo de Deus eu quero te chamar a atenção, que a ordem dos fatores altera o produto, se não altera na matemática, no mundo espiritual, não tenha dúvida, porque tem muita gente que vai dizer que a Covid é um castigo de Deus para várias pessoas, olha, a Covid de Deus é um castigo para o carnaval do ano passado, porque no carnaval apresentaram Jesus, isso, aquilo, querido, a humanidade vem escarnecendo de Jesus há dois mil anos, ah, mas a Covid é um castigo de Deus porque o nosso governo passado fez isso, aquilo, aquilo, outro. Não, a Covid é um castigo de Deus porque o nosso governo presente, querido, o que já teve de governante pior do que o passado e o presente, não só no Brasil como no mundo, você está limitando muito a ação de Deus. Outro dia, um pastor amigo, ele veio com essa história para mim, eu não sei se eu rio ou se eu choro com essas coisas, né? Ele veio com essa história para mim dizendo que a Covid no Brasil era um castigo de Deus em relação ao atual governo. Eu falei, cara... Você precisa conhecer um pouco mais de história. Nosso governo atual é ruim, mas tem tanta gente pior na história. Por que, que Deus não mandou o um mesmo nível de castigo na época de Hitler, na época de Lenin, de Stalin? E eu nem vou citar os nossos 500 anos de desgoverno aqui no Brasil. Querido, se a Covid ela é um castigo, talvez não seja para os de fora, e Pedro vai dizer, por ocasião de começar o juízo de Deus, por onde mesmo? Pela homossexualidade? Pela corrupção? Está escrito ali, pelos políticos? Por onde começa o juízo da casa de Deus? Ah, tá. O juízo começa onde? Diga, querido, diga com vontade. O juízo começa pela casa de Deus. Você está doido que o juízo comece pela casa dos outros? E Deus está dizendo a Ezequias, arruma a tua casa e a igreja está preocupada em arrumar a casa dos outros, olha o governo A, o governo B, o partido A, o partido B, a, a ideologia X, a ideologia Y, você quer arrumar a casa dos outros, e você não arruma a sua casa, Ezequias, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, volta lá para o texto de 2 Reis capítulo 20, e o texto vai dizer que Ezequias orou ao Senhor, lembra-te Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesa de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou. Passa mais uma aí, mais um slide. Eu acho interessante a gente pensar na diferença de Ezequias com vários outros personagens. Naquele momento Ezequias chorou muitíssimo. E Ezequiel chorou, porque estava preso ao seu reino, preso às suas riquezas, preso à sua prosperidade, preso à sua estabilidade. Deus deu estabilidade, Ezequias venceu pela mão do Senhor, os assírios. Houve a invasão dos assírios e pela mão do Senhor, 185 mil soldados do outro povo, do outro reino morreram. Entraram em pânico, teve uma praga e eles morreram. Ezequias não precisou lutar, Ezequias ficou famoso ao ponto dos babilônicos mais de mil e poucos quilômetros virem visitar Ezequias, porque Ezequias tinha vencido os assírios, porque Ezequias tinha sido curado de uma doença é, terminal e o coração de Ezequias se elevou e Ezequias se tornou uma pessoa soberba. E quando Deus falou, Ezequias, eu vou te recolher, Ezequias chorou. Querido, aquele homem que restaurou o culto, aquele homem que abriu o templo, aquele homem que restaurou o ministério levítico sacerdotal, aquele homem que participava da adoração, ele não conhecia o Cristo ressurreto. Ele estava dentro do culto, ele era abençoado, mas ele não conhecia o Cristo ressurreto. Porque quando falaram a respeito de morte para Paulo, ele disse para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ezequias chorou, porque Ezequias estava preso às coisas deste mundo. Querido, nós temos chorado pelos nossos familiares que partem. Nós temos chorado pelos nossos irmãos que estão enfermos. Sim, mas nós não devemos ficar desesperados como aqueles que não têm esperança. E eu vou fazer uma pergunta e que você deveria responder com sinceridade no teu coração, e se essa doença não passar? E se depois desse vírus virar outro? E se essa mortandade continuasse alastrando? Como está a tua fé, querido em Cristo Jesus? Porque no ano passado estava mais distante, e apesar de nós louvarmos a Deus de uma maneira sincera e constrangida, por nesta igreja nenhum membro, ter morrido de Covid, apesar de muitos terem pegado, a gente já teve irmãos que pegou duas vezes, aí teve um irmão que me ligou, já saiu tá, da, da segunda vez, quando ele me ligou, ele falou, pastor eu peguei pela segunda vez, eu falei, cara, como você é positivo, a gente precisa de gente assim na igreja, gente positiva, gente para cima, e ele pegou duas vezes, e Deus preservou a vida dele duas vezes, mas poderia ter levado, poderia ter levado, e qual foi a atitude minha, qual foi a atitude sua? A Ezequias ele foi chorar, parece o Kiko, né? Diz o texto que ele saiu para a parede e chorou, eu lembro do Kiko do Chaves, né? Ele foi chorar, e ele vai dizer, Senhor eu fiz tanta coisa, eu fui tão bom nesse mundo, que eu deveria ficar aqui mais tempo. E quando os discípulos do Novo Testamento eram presos, açoitados e torturados, os caras glorificavam a Deus porque se acharam dignos de se parecidos com Cristo, e Ezequias quando passa pela doença, ele chora desesperado, porque ele não quer morrer, ele não quer ter um encontro, e o cântico que nós cantamos aqui agora há pouco, diz que o meu Redentor vive e Jó quando estava passando a sua maior miséria, ele disse, eu vou me encontrar com ele, eu o verei, esses meus olhos, nesse corpo transformado, não nessa carne podre, não em doença, não em miséria, num corpo novo, eu o verei e o meu coração tem saudades, Jó tinha saudade de algo que ele não conhecia e Ezequias não queria ir embora, Querido, será o que te prende nesse mundo? Diferente de Paulo, que declara que combateu o bom combate, está disponível. Diferente daquelas cinco donzelas, cinco virgens que estavam preparadas para a vinda do noivo. Diferente de Jó, Ezequias ficou choroso e pediu a Deus mais tempo de vida e Deus deu mais 15 anos. Não vai ser tema dessa mensagem, mas nos 15 anos de vida de Ezequias ele só fez em Haca. Deus curou Ezequias, sim, Ezequias teve uma nova chance, sim, mas Ezequias só fez em Haca nos outros 15 anos. Nem sempre a cura é a melhor resposta, nós precisamos estar preparados hoje para ter um encontro com Cristo e Deus está dizendo assim para mim e para você, põe a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem de tantos que foram embora, e daqui a pouco a gente vai estar batendo 300 mil nomes, meninos, meninas, homens, mulheres, adultos, idosos, no Brasil, daqui a pouco a gente vai estar batendo, sei lá quantos milhões no mundo, Deus deu mais uma chance para Ezequias, e Deus deu mais uma chance para mim, Deus deu mais uma chance para você. Por que Deus deu essa chance para Ezequias? Porque Deus é bom, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade se renovam a cada dia. Por que Deus deu uma chance para você? O que Ezequias fez com a sua chance de vida? O que eu e você faremos? Cada um precisa dar uma resposta diante de Deus. E o, Ainda aqui no, em 2 Reis 20, o texto diz, versículo 5, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ezequias que foi uma pessoa fantástica, no versículo 8 vai dizer assim, qual será o sinal, qual será o sinal do Senhor? vai ser teimoso assim lá em Jerusalém, Deus curando, Deus libertando, Deus já tinha dado vitória para ele contra os assírios, Deus já tinha feito grandes coisas, e Ezequias continuava, mas ele vai me curar mesmo? Ele vai me restaurar mesmo? Tem certeza Isaías? Que sinal você me dá para provar isso? Se Deus nos permitiu mais um dia de vida, esse é o sinal querido, você está vivo para louvar o Senhor outras coisas preocupam o nosso coração sim, mas elas precisam ser secundárias todos nós temos contas a pagar todos nós temos os nossos familiares mais idosos, mais sensíveis mas Deus nos preservou a vida para adorarmos o Senhor Deus nos preservou a vida para anunciar aos povos que Jesus está voltando e Deus está dizendo hoje para mim e para você, põe a tua casa em ordem, em nome de Jesus.